0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup, et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute. Aujourd'hui dans Ta Cœur, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie, kinésithérapeute sur Bruxelles et fondatrice de Kinaissance. Elle vient nous transmettre ses connaissances pour prendre soin de la femme, avant, pendant et après la naissance de son bébé. On parle des soins de postpartum qu'elle propose, inspirés des techniques ancestrales telles que le rebozo et la médecine chinoise. Nous mettons aussi l'accent sur la prise en charge de la période prénatale pour un bon postpartum, et de l'importance du repos en postpartum qui conditionnera votre vie future. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse rejoindre notre conversation entre deux consoeurs, passionnés de la périnatalité et de la femme dans son ensemble. Et bonjour Aurélie Bonjour Maïté Alors bienvenue chez care alors euh, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour venir nous parler des soins autour de la maternité. Alors avant de rentrer un peu plus dans le sujet, je vais d'abord te laisser te présenter. Donc déjà, je voulais te remercier pour l'invitation. Euh,
1: C'est une grande première pour moi et euh, j'espère que je vais être à la hauteur. Donc, euh, je m'appelle Aurélie Baudard, je suis euh, kinésithérapeute spécialisée dans la périnatalité euh, et en rééducation du périnée et je suis euh, propriétaire du centre naissance à Bruxelles. Donc, je me suis formée euh, à l'UCL en Belgique et j'ai été diplômée en 2012. Et euh, après mes études, je suis partie vivre un an à Lille où j'ai continué plusieurs formations comme la thérapie manuelle et la rééducation du Périnée. Et puis, je suis partie vivre en Martinique et à La Réunion pendant trois ans. Et euh, à mon retour en Belgique, j'ai été engagée dans un cabinet périnatal. Et là, ça a vraiment été pour moi euh, un coup de foudre. En fait, je me suis rendu compte que que c'était vraiment ça que je voulais faire et que je voulais faire plus que ça. Euh, J'étais plus trop intéressée du coup par les, par les, les traitements kinés classiques. Et j'avais vraiment envie de me spécialiser euh, à fond là-dedans. Et donc, j'ai décidé de me former... Donc de faire des formations dans le prénatal, dans le postnatal. Euh, j'ai fait euh, une formation en hypnonaissance qui m'a permis d'aborder euh, la préparation à l'accouchement plus sur le côté psychologique. Je me suis aussi formée en médecine chinoise pendant deux ans et puis j'ai fait plein d'autres formations autour du bien-être dans le pré et dans le post-partum comme le massage prénatal ou le rebozo. Et puis j'ai complété tout ça par des rééducations du périnée euh, de la sportive, j'ai refait une formation en perfectionnement aussi euh, du périnée. Et récemment, j'ai terminé par un, un workshop en rituel autour de la maternité. Euh, C'était un côté de la maternité que je connaissais pas trop, tout ce qui était euh, rituel. Et voilà. Et après tout ça, j'ai décidé de me lancer
0: et d'ouvrir Kiné euh, du coup, euh, qui aujourd'hui est mon propre cabinet. Et c'est justement ce qu'on va essayer de venir parler. Mais avant de venir parler de tous les soins qui peuvent être faits autant en prépartum qu'en postpartum, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu euh, pourquoi c'est important de prendre en charge la femme à ce moment-là
1: alors oui. Alors euh, pour moi, les, les soins du prénatal et du postpartum sont vraiment super importants. La femme, quand elle est enceinte, elle passe euh, en l'espace d'un an, on va dire, par de grandes transformations, autant sur les plans physiques mais aussi euh, psychiques et émotionnels. La grossesse, elle peut entraîner de, beaucoup de douleurs euh, et de désagréments. Ça peut être euh, des nausées, des vomissements, euh, des lombalgies, sciatiques. Enfin voilà, une grande fatigue. Il y a, y a plein de, de chamboulements dans le corps de la femme pendant la grossesse. Et puis il y a aussi toutes les modifications un peu euh, psychiques, comme j'aime bien dire, qui font parfois ressortir beaucoup d'angoisse chez les femmes, euh, par rapport à l'accouchement, ou même par rapport au fait de devenir mère. Et je trouvais ça important euh, d'accompagner les femmes et de trouver euh, vraiment toutes les clés pour les aider à traverser toutes ces étapes. Du coup, en kiné prénatale je trouve qu'on va pouvoir les aider vraiment sur l'aspect physique, par euh, des étirements, des mobilisations l'apprentissage des bonnes postures, à, à connaître leur périnée, mais aussi grâce à d'autres techniques bien-être, comme le massage prénatal. Et voilà, pour moi, le prénatal, c'est vraiment euh, super important euh, de l'accompagner. Et comme je te disais tout à l'heure, du coup, euh, je sais qu'en France, la, le kiné n'est pas, est pas en mesure, entre guillemets, n'a pas le droit d'accompagner les femmes en préparation à la naissance. Donc vraiment préparer euh, l'accouchement, c'est plus le rôle des, des sages-femmes. Mais nous, ici, en, en Belgique, on, on peut le faire. Et donc, on va aussi les aider euh, à accueillir leurs peurs leurs angoisses, à vraiment trouver une préparation qui, qui peut apporter
0: toutes les clés, euh, j'ai envie de dire, non pharmacologiques et de gestion de la douleur euh, pour les aider le jour J. Et ça, c'est intéressant. Après, en France, c'est vrai qu'au niveau de préparation à l'accouchement, on ne peut pas forcément, parce que c'est le domaine euh, qui est réservé aux sages-femmes. Par contre, souvent, les patients ne savent pas qu'on peut aussi les accompagner euh, dans la continuité de l'activité physique, qui est ultra importante, ou du moins, s'il y en a même qui veulent commencer, euh, c'est très important parce que ça réduit le risque de diabète gestationnel et plein d'autres choses. C'est les dernières recommandations justement qui sont sorties à ce niveau-là et que aussi le... accompagner en fait le changement de la posture, qui est, euh, for... enfin, ça, je pense que ça se voit euh, que la posture de la femme change lorsqu'elle est enceinte et que ça va pouvoir aider aussi à réduire euh, ben, les nausées, les reflux, euh, tous les petits désagréments qu'on peut avoir euh, pendant la grossesse. Donc, euh, faut pas hésiter, euh, même en France, à quand même venir consulter son kiné. Oui, c'est clair. Elles viennent nous consulter pour les maux de dos. Et euh, si vous avez un kiné qui est un peu déjà spécialisé dans cette sphère-là autour de la femme enceinte et du périnée, euh, clairement souvent on en profite pour faire un, un petit aparté sur le périnée, le sport, et, et ça dérive souvent, c'est pas juste un simple massage du dos qui soulage, mais c'est vraiment un accompagnement qui est complémentaire à celle des sages-femmes. Donc euh, il faut pas hésiter à consulter.
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr que le kiné a un grand rôle à jouer dans dans le prénatal euh, et pas que pour préparer l'accouchement. Je veux dire avec les conseils de gestion de douleurs, mais aussi pour accompagner, comme tu dis, toutes les transformations physiques euh, qui ont lieu pendant ces neuf mois. Euh, et comme tu l'as précisé, ben voilà, il y a pas il y a pas que les douleurs de dos. Il y a aussi, ben, comme tu dis, le reflux, les nausées, euh, la posture, euh, la continuité du sport. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire
0: euh, avec le kiné dans le prénatal et c'est super important. C'est ça. Et c'est Totalement complémentaire avec un suivi sage-femme et c'est ça qui est bien. On a plein de métiers qui sont différents mais qui sont à la fois complémentaires. Donc. Et donc par exemple au niveau du massage prénatal, comment ça se passe dans ton cabinet
1: Alors euh, le massage prénatal, donc c'est un massage qui va être vraiment bien-être. Euh, bien sûr, on va utiliser des techniques kinés euh, parce que c'est notre métier, mais c'est vraiment plus un massage englobant. Alors ça se passe, c'est un massage qui se déroule couché sur le côté avec un coussin euh, d'allaitement. Et on va masser la femme sur tout son côté en partant des pieds et en allant jusqu'à la tête pour drainer les membres inférieurs et aussi pour dénouer toutes les tensions du dos, euh, de la nuque. Et ça permet aussi à la femme de se sentir englobée et de retrouver un peu bah, les limites de ce corps qui est vraiment en train de, de changer. quoi. Et, euh, et ça permet aussi aux femmes de se connecter beaucoup avec leur bébé, de prendre un temps de pause dans la vie en fait qui des fois défile à mille à l'heure et on n'a pas le temps en fait de se connecter à à ce petit bébé qui est en train de grandir en nous. Et voilà, c'est vraiment un moment euh, de pur bonheur, souvent.
0: Ah, totalement. Et du coup, elles peuvent venir te voir quand N'importe quand, pendant leur grossesse
1: Ouais, n'importe quand. Donc en fait, le massage prénatal, il est préconisé dès les premières semaines. S'il n'y a pas encore de ventre, on pourrait le faire, bien sûr, coucher sur le ventre encore ou sur le dos. Mais dès que le ventre commence à apparaître, là, on va le faire coucher sur le côté et on peut le faire jusqu'à la veille de l'accouchement encore. Il n'y a pas de contre-indication. Il faut, voilà, bien sûr, faire attention. C'est pour ça qu'il faut être formé quand même. Il faut faire attention à ne pas stimuler certains points qui pourraient provoquer l'accouchement. Euh, parce qu'on a des points en médecine chinoise, justement, qui viennent déclencher des contractions. Et si on insiste trop dessus, on pourrait déclencher l'accouchement. Donc c'est important d'aller faire ça chez quelqu'un qui est spécialisé. Et justement, si on est en post terme donc si on a dépassé la date de l'accouchement, mais de venir faire un massage où là, on va stimuler les points et on peut déclencher l'accouchement.
0: Ah oui, ça, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est super intéressant. Ah oui, ouais, ben c'est bon à savoir. Tu vois, moi, je ne le savais pas. Et en postpartum, du coup, pourquoi <rire> on peut faire des soins en postpartum
1: En postpartum, il y a aussi des gros changements physiques, émotionnels et psychiques chez la femme. Déjà, la femme, quand elle vient d'accoucher, elle doit se réapproprier ce corps qui a été modifié, qui a parfois été abîmé par la grossesse et l'accouchement. Elle doit dealer avec des douleurs, que ce soit des cicatrices, s'il y a une césarienne, une déchirure, une épisiotomie. Euh, L'allaitement peut être aussi très compliqué, parfois douloureux. Il peut y avoir des hématomes. Euh, et tout ça en s'occupant bah, d'un nouveau-né, et des fois avec très peu d'aide, euh, alors que la femme, à ce moment-là, elle en a vraiment besoin. Elle a besoin de repos. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, et je trouve que c'est une phrase qui est super juste peut-être la meilleure phrase qu'on peut dire à une femme avant qu'elle accouche pour qu'elle comprenne l'importance du, du postpartum. Et puis aussi, ben, dans le postpartum, il y a aussi toute la chute hormonale, le baby blues, qui peut parfois aussi se transformer en dépression postnatale. Et ça, c'est encore euh, finalement très tabou, on en parle très peu. On a l'image de la femme qui vient d'accoucher, qui doit être euh, parfaite, euh, accueillir le monde, être compétente, être belle. Et en fait, euh, ben, la réalité, elle est tout autre. Et, euh, et donc, la, les soins dans le postpartum vont être... Euh, Super important à ce niveau-là. Alors déjà, il faut préparer, je pense, la, la femme et le couple en prénatal à ce qui va se passer au, dans le post-natal. Si on est au courant que ça va être peut-être difficile, qu'on va avoir des douleurs, euh, qu'on va perdre du sang, etc., etc., on va psychologiquement beaucoup mieux le vivre que si du jour au lendemain on découvre, ben bah, voilà, un corps qui est plus tout à fait le nôtre et avec lequel il va falloir réapprendre à, à vivre avant qu'il cicatrise et qu'il se remette parce que bien sûr le corps se remet. Et je pense qu'il faut préparer aussi beaucoup le conjoint à ça. Ça, c'est super important, parce que les compagnons ne sont pas toujours euh, au courant euh, de ce que ça va être, en fait, aussi l'après-naissance. Et donc, dans le postpartum, on va pouvoir faire aussi des soins bien-être et puis des soins kinés. Donc, moi, en général, euh, soit je vois les femmes deux, trois semaines après la naissance où je fais, euh, du coup, euh, le rituel de soins postpartum. Donc, c'est un, un rituel de soins que j'ai créé, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus après. Et sinon, si elles veulent pas ce soin parce que ça les intéresse pas, parce que financièrement, ce pas possible pour elles, alors je les revois à six semaines postnatales. Et là, on va établir un bilan et on va voir comment le corps a cicatrisé et ce qui reste en fait à récupérer après
0: après la naissance. C'est vachement intéressant ce que tu dis et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on n'implique pas assez les compagnons en fait dans tout ce chamboulement et puis dans la venue du nouveau né aussi. On a tendance à les écarter un peu, alors que non, s'ils le veulent, ils pourraient totalement prendre part à, à tout ce changement-là. Et surtout, être prévenus que ça risque d'être euh, peut-être difficile pour la maman. Enfin, Dans tous les cas, elle, elle changera, c'est sûr, physiquement et peut-être psychologiquement aussi. Et, et quand on dit faut prévenir la maman, je pense aussi même qu'il faut prévenir la maman, le papa, mais aussi les proches aux alentours. Moi, je dis souvent aux, aux proches, euh, c'est très bien d'offrir une peluche quand l'enfant est né, mais franchement... Euh, L'enfant, il en a plein des peluches. Enfin, essayer d'offrir quelque chose pour la maman, pour le papa. Venez faire un repas. Je Donner du temps, en fait. C'est souvent ce qui manque. Et ça va aider aussi le maman et, et le papa et le bébé à aller, à aller bien, quoi.
1: C'est sûr. Parce que dans le postpartum, euh, comme tu dis, souvent les gens savent pas qu'il faut se reposer. Quand on voit, bon, maintenant, il y a un peu une révolution du postpartum. Donc, ça commence à... à, changer dans la mentalité. On a vu récemment apparaître le hashtag mon postpartum sur Instagram. Je sais pas si tu as vu. Oui. Et moi, j'avais fait un post aussi là-dessus sur Instagram en disant euh, j'avais envie de crier, que enfin, quoi, les gens euh, réalisaient c'était quoi le postpartum. Quand moi, j'ai commencé à faire de la, de la préparation à l'accouchement et de la rééducation postnatale, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de soins dans le prénatal Il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de yoga, de l'autonomie, des soins avec des doulas, des sages-femmes, des kinés, enfin vraiment beaucoup de choses. Et puis, quand on arrivait dans le postpartum, boum, c'était le néant, quoi. Il n'y avait plus rien. Et ces femmes, en fait, elles étaient euh, là, livrées à elles-mêmes, euh, avec toutes leurs interrogations, avec, euh, comme je dis, parfois un corps un peu en chantier. Et un couple aussi qui peut aller mal parce que c'est parce que tellement nouveau et psychologiquement, il y a plein de, de chamboulements. La femme, elle devient mère et elle se rend compte bah, que voilà ça implique un, un tas de choses auxquelles elle n'était pas spécialement préparée. Et je trouve ça vraiment bien que maintenant, on, on parle de ça, qu'on explique aux gens qu'en effet, comme tu dis, qu'il faut, il faut plutôt que d'offrir des cadeaux, bah, pourquoi pas offrir euh, un repas, offrir du temps, offrir euh, la garde... Euh, de quelques heures du bébé pour que la femme elle puisse pendant quelques heures juste dormir ou euh, ou se reposer ou prendre soin d'elle quoi. Et voilà, c'est super important je pense de préparer comme tu dis l'entourage euh, à ça et le compagnon aussi que lui comprenne que OK, ils ont 10 jours de congé paternité, c'est pas beaucoup, mais euh, tout le monde peut s'il veut prendre une ou deux semaines de congé en plus pour euh, pour être là pendant les trois premières semaines, les semaines qui sont les plus les plus compliquées. Et si vraiment c'est pas possible, parce que j'ai déjà entendu des gens qui me disent « mais non, pour nous, c'est pas possible », ben alors d'organiser une tournante avec les, les mamans, les papas, les beaux-parents, les amis, les parrains, les marraines, et de se dire « ok, ben, chaque jour, quelqu'un passe quelques heures pour que je puisse aussi, moi, en tant que femme, ben, trouver du repos et, et prendre soin de moi et, et dormir, parce que le repos, la station allongée en postpartum, c'est super important pour la récupération ».
0: C'est surtout qu'il y a quasiment qu'en Europe où, on va dire, on ne le fait pas, alors que dans plein d'autres pays, que ça soit au Congo, en Chine, en Amérique latine, c'est presque normal chez eux de le faire.
1: Ouais, En fait, euh, moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je me suis demandé, mais pourquoi, chez nous, on, on fait pas ça Alors, comme tu dis, en Chine... Il y a la quarantaine après euh, après l'accouchement, la, où les femmes, pendant 40 jours, elles doivent rester allongées, elles ne peuvent pas se lever, elles ne peuvent pas prendre froid. Il y a un peu cette culture que la femme doit rester au chaud. Elles peuvent pas se laver les cheveux, donc ça, c'est assez marrant aussi, je trouve, pour pas prendre froid, justement. Au Mexique, pareil, ben justement, il y a le rebozo, il y a, il y a tous ces soins, ces massages. Et nous, finalement, la femme, elle a accouché et voilà, elle est toute seule. Et nous, du coup, on a de la rééducation postpartum, six semaines après, que je pense les autres cultures n'ont pas forcément, parce qu'ils prennent soin d'eux dans les six premières semaines après l'accouchement. Et en fait, ces 40 jours vont permettre au corps de la femme de se régénérer. Et elles n'ont pas spécialement, du coup, besoin de rééducation postnatale, parce qu'elles ont un peu leur rééducation dans les six semaines qui suivent l'accouchement, déjà par les massages, par le resserrage du bassin, par le bandage du ventre, euh, par la chaleur, par toutes les techniques, bah, acupuncture, médecine chinoise, qu'on va pouvoir faire, en fait, elles vont déjà récupérer hyper bien. Et nous, le problème, c'est que les femmes, elles ont besoin de rééducation après la naissance, parce qu'elles se mettent debout le lendemain de l'accouchement, on leur fait pas des soins adaptés, on leur bande pas le bassin, on leur, euh, on les nourrit pas correctement, on ne donne pas des aliments chauds, vraiment nourrissants, pour remonter leur énergie vitale. En fait, non, elles sont un peu, voilà, euh, trois jours après, elles sont ces retours à la maison et débrouille-toi. Euh, et
0: débrouille et, et c'est très dommage. Et il faut aussi peut-être préciser pourquoi 40 jours dans les autres pays, c'est parce que 40 jours, c'est le délai de cicatrisation des ligaments. Tout à fait. Euh, même au niveau musculaire, ça peut aller même jusqu'à 45 jours. Donc euh, c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant pendant ces 40 premiers jours de rester au maximum euh, allongé si possible et de se reposer et de ne pas venir forcer euh, parce que c'est à ce moment-là que le corps essaie de venir tout régénérer. Donc, euh, et c'est vrai que comme tu l'as dit, ben nous en Europe, on, on fait le contraire. On laisse la maman euh, faire entre guillemets, j'allais dire des dégâts, mais non, c'est pas un bon mot. Enfin, du moins, on, on la laisse un peu toute seule se débrouiller et après on lui dit oui, mais vous avez le droit à une rééducation.
1: Et moi, ce que j'explique euh, souvent mes patientes en prénatale, c'est que je leur explique qu'il faut rester couché, qu'il faut vraiment prendre soin d'elle au maximum, en tout cas dans la mesure du possible, s'allonger dès qu'elles sentent un peu de lourdeur dans le périnée, ça signifie que les organes ils pèsent et c'est pas bon signe. Il faut vraiment se, se coucher et euh, beaucoup me disent non mais c'est impossible euh, nous euh, on peut pas faire ça on a, on a pas d'aide euh, je comprends pas comment elles font dans les autres cultures alors c'est vrai que dans les autres cultures c'est euh, c'est les mamans euh, donc les grands-mères qui vont s'occuper du bébé pendant que la femme se repose et on va apporter le bébé à la femme juste pour qu'elle l'allaite en fait ou qu'elle lui donne à manger euh, et pour faire beaucoup de peau à peau et des choses comme ça mais finalement elles ont tout le loisir de se reposer parce que il y a beaucoup d'aide dans, dans la maison en fait les familles s'élèvent entre elles, quoi. C'est pas nous, on est très isolés, on... on est tout seul chez nous, juste papa, maman et l'enfant. Et finalement, euh, on vit plus en famille, on vit pas en communauté, on vit pas euh, en tribu, quoi. Et c'est ça aussi, je pense, qui manque. Et, et l'histoire du village, en fait, c'est ça, c'est créer sa tribu pour cette première semaine
0: euh, post quoi. Totalement, C'était ce que j'allais redire, j'allais dire c'est exactement la situation que tu as dit tout à l'heure. Ouais.
1: et tu disais aussi euh, bah, que les 40 jours c'était vraiment les délais de cicatrisation euh, des ligaments, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se passent dans ces 40 jours, il y a toutes les hormones qui ont été créées pour euh, la grossesse et l'accouchement qui vont s'éliminer, il y a euh, le retour de couche qui revient si on si n'allait pas, et qui va vraiment redéfinir la fin du cycle de la naissance et, et le début en fait d'une potentielle nouvelle grossesse, donc c'est aussi... Euh, assez important et si on allaite, ben on est encore dans dans toutes ces hormones pendant euh, tout le temps de l'allaitement et ça je pense que c'est important de le préciser il y a pas beaucoup de femmes qui le savent elles pensent que quand elles ont fini leur rééducation que que le kiné a dit ok tout est bon qu'elles peuvent reprendre le sport qu'elles peuvent refaire un peu leur vie d'avant alors que euh, toutes les hormones qui sont liées à l'allaitement euh, font encore que le périnée est très souple euh, encore relâché et qu'elles vont encore récupérer une fois que l'allaitement sera terminé et donc euh, et donc pendant cette phase d'allaitement il faut aussi être prudente en fait il faut pas euh, recommencer à courir, sauter, euh, parce qu'on risque aussi de, de relâcher les ligaments et de créer une descente d'organes. Et ça, je pense que c'est important de le, de le préciser.
0: Mmh, tu as entièrement raison. Et je pense aussi que s'il y a des professionnels de santé qui nous écoutent, euh, bien le préciser aussi aux patientes. Moi, je sais que ça arrive, les patientes qui allaitent, très souvent, je, quand je vois que le périnée est quand même bien et qu'il a plus ou moins bien récupéré, on essaie de reprendre rendez-vous quand elle a arrêté d'allaiter. Bon, si elle a prévu d'arrêter d'allaiter en reprenant le travail, voilà, on peut déjà fixer. Si elle ne sait pas trop, on sait très bien qu'on va refaire un point quand elle aura fini l'allaitement. Et très souvent, en fait c'est un point rapide hein, parce que c'est un petit bilan pour être sûr que tout va bien et qu'entre-temps, tout va bien continuer de cicatriser et de récupérer. Ouais, tout à fait. Mais le fait de leur dire qu'on va devoir se revoir à la fin de votre allaitement, ça accentue encore plus le fait qu'elles vont se rendre compte que ben, pendant l'allaitement, c'est un peu différent.
1: Et, euh, et c'est vrai que souvent, on voit les patientes euh, qui viennent et qui nous disent euh, « Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre la course à pied et, ?» euh, Et des fois, je lis ça aussi sur les réseaux sociaux euh, des, des femmes qui disent « Ah, mais mon kiné m'a dit que je pouvais reprendre la course à pied après six mois. » Mais en fait, six mois, euh, c'est un délai assez vague. Hein, ça, veut, ça veut un peu rien dire. Il y a des femmes, en six mois, elles vont être au top de leur forme. Et d'autres, après six mois, ça n'ira toujours pas. Et donc, je pense qu'on ne peut pas donner des délais fixes comme ça aux patientes en disant « Voilà, après six mois, tu vas pouvoir reprendre. » C'est faux, en fait. Il faut, il faut vraiment bilanter euh, et voir en fonction de chaque patiente, en fonction du sport qu'elles font aussi, parce que le sport, ça dépend. Si c'est la course à pied, OK, il va falloir attendre la fin de l'allaitement. Mais si elles veulent aller nager, bah, elles peuvent reprendre euh, très rapidement, finalement. Et donc, je pense que c'est vraiment important de regarder tous les paramètres et d'adapter ça à chaque femme et pas de donner des grandes lignes comme ça sans, euh, sans savoir exactement euh, ce qu'on dit, en fait.
0: Mais totalement, parce qu'on est encore une fois tous différents et du coup, euh, on peut, ne on peut pas te donner de délai qui fonctionnera sur tout le monde. Non, c'est ça. Je pense aussi que malheureusement, il y a aussi les réseaux sociaux qui font Il faut vite retrouver son corps d'avant, etc. etc. Mm -hmm. Alors que moi, je dis souvent à mes patients, vous avez mis 9 mois à créer un petit être, laissez au moins 9 mois à votre corps pour récupérer. Mm -hmm. Et quelle est la pression de vouloir récupérer le sport Je comprends que pour certaines, c'est un moyen de se vider l'esprit, etc. Mais mm -hmm. je pense que quand même, tout le soin... Euh, autant prénatal que postpartum, en fait, ça définit l'avenir gyn gynécologique de la patiente, et qu'il y a quand même beaucoup de patientes après qu'on récupère en rééducation périnéale pour des descentes d'organes ou des fuites urinaires, et quand on fait le bilan, en fait, de comment sont passées les grossesses et comment s'est passé leur postpartum, souvent, on tique un peu en se disant, bah ouais, en fait, elles ont enfin elles ont jamais réellement arrêté, et au moment de la ménopause, il y a de nouveau un chamboulement ronal qui vient euh, tout accentuer, donc... Euh... Donc, essayez de prendre soin de vous, particulièrement à ce moment-là. Ouais,
1: et c'est vrai aussi que souvent, je vois les patientes qui viennent en prénatal en me disant « Ah, on m'a dit que je pouvais euh, continuer à courir pendant toute ma grossesse, il euh, n'y a pas de souci. Euh, mon gynéco, il dit que ce n'est pas mauvais pour le bébé si je respecte euh, euh, une ventilation correcte et que je ne suis pas essoufflée. » Alors, oui, c'est vrai, pour le bébé, il n'y a pas de contre-indication à courir pendant la grossesse. Euh, vous n'allez pas... Euh... Enfin, vous n'allez pas le rendre, entre guillemets, handicapé si vous courez pendant la grossesse ou vous favorisez l'accouchement, si vous respectez, en effet, euh, une bonne ventilation. Mais pour le périnée, pour le corps de la femme, au niveau hormonal, là, c'est pas bon, quoi. Enfin, si on regarde, ça dépend le point de vue sur lequel on se base. Si on se base sur le corps de la femme, on va se rendre compte qu'il euh, qu y a vraiment un risque de descente d'organes, qu'il y a un risque de pression sur la vessie, que l'utérus, il se relâche, euh, et que la femme, en fait, elle, elle se crée une pathologie euh, pour le reste de sa vie, quoi. Parce qu'elle a voulu continuer à courir et pas faire cette petite pause. Finalement, c'est c'est quelques mois, comme tu dis, pour tout un confort de vie de 40 ans, quoi. J'ai envie de dire. Donc
0: euh, donc c'est vraiment euh, une petite pause, mais qu'il faut qu'il faut vraiment faire, quoi. Oui, et puis après, à la limite, tu vois, comme on disait, on disait pause, mais encore une fois, si, si les femmes consultent leur kinésithérapeute qui est spécialisée et qui peut les accompagner pour continuer une activité physique adaptée pendant la grossesse, mmh. au final, elles vont pouvoir continuer, ça sera adapté et sans créer de dégâts ou de futurs dessins d'organes. Ou... Donc encore une fois, c'est être accompagné par un professionnel de santé qui, qui saura vous dire ce qui est bon pour vous et, et comment on peut réadapter. Mais j'avoue que je suis d'accord avec toi. J'ai eu dernièrement justement une patiente qui a continué à courir jusque quasiment euh, la veille de son accouchement franchement euh, là en rééducation du périnée ça se voit quoi
1: mais comme tu dis euh, c'est important de s'entourer de professionnels qui sont spécialisés alors il y a les kinés mais aussi des fois des coachs sportifs hein, qui peuvent accompagner euh, mais si vous choisissez une coach sportive vraiment choisissez une qui qui est formée là dedans quoi parce que on voit encore trop même il y a des programmes sur internet qui circulent avec euh, des, des programmes postpartum euh, de renforcement musculaire et on voit les filles qui font des crunchs euh, on voit les filles qui font des sauts sur le programme, et ils disent que c'est du postpartum, donc franchement, avant d'acheter quelque chose sur internet, renseignez-vous, validez ça avec un professionnel à l'avance, et si vous choisissez un coach, alors essayez de voir si cette personne est vraiment formée, euh, connaît les modifications euh, de la grossesse et du postpartum, et, et choisissez pas n'importe qui euh, sans avoir un peu regardé ça, parce que c'est pas une condition normale de la femme, quoi, là on est vraiment euh, dans quelque chose de très, très fragile, quoi.
0: Ah c'est sûr, oui, et puis il y a tellement de choses à savoir sur les bouleversements qui se passent pendant la grossesse et un postpartum que forcément les coachs ils sont ultra forts au niveau musculaire, mais ils ont besoin de se former en plus pour pouvoir faire ces prises en charge-là, et moi j'aime bien dire aussi il faudrait que ce soit un coach qui soit en relation avec un kiné spécialisé pour, quand ça dépasse de son champ de compétences, pouvoir dériver... Tout à fait un vrai travail d'équipe en fait. Ouais,
1: je pense encore que c'est un travail d'équipe et que euh, les coachs devraient euh, concerter aussi euh, les kinés, euh, se renseigner sur euh, bah, ce que c'est le périnée, euh, comment euh... et pas qu'en fait, en fait pas forcément que chez la femme enceinte et en post-partum. En fait, chez les femmes en général, on n'est pas capable de faire les mêmes efforts physiques par rapport à notre périnée que certains que les hommes, quoi. Donc il faut, euh, je pense qu'il faut vraiment souligner ça et euh, et adapter, quoi.
0: Adapter. Ah, je, je valide complètement ce que tu viens de dire. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu euh, ce que c'est, par exemple, le rebozo, les, la médecine chinoise que tu pratiques euh, à ce moment-là
1: Donc, je vais te parler de, de, de mon rituel de soins postpartum que j'ai créé. Alors, je l'ai pas vraiment créé, en fait. C'est un peu c'est un peu mentir que de dire ça. Je l'ai composé avec euh, des, des formations que j'ai faites, des connaissances que j'ai acquises au, au fil des années. On va dire que c'est euh, un peu huit ans de formation, euh, plic-ploc, par-ci, par-là, que j'ai rassemblé pour créer un soin que je trouvais vraiment adapté euh, au postpartum. Alors, à la base, je me suis inspirée euh, du soin qui est très connu, qui s'appelle le Rebozo. Et le Rebozo, je vais t'expliquer ce que c'est, du coup. C'est euh, un soin qui vient du Mexique, où euh, les, les parterras, donc les parterras, c'est les sages-femmes mexicaines, euh, réalisent ce soin dans la quarantaine après l'accouchement. Euh, toujours dans la même idée de rituel, de, de fermeture. Alors, ce soin, il s'appelle euh, au Mexique la serrada et donc la serrada, ça veut dire fermeture. Et donc on va venir avec ce soin fermer le cycle de la naissance, donc le cycle de la conception de l'enfant jusqu'à l'accouchement et au postpartum. Et on peut utiliser ce soin, pas que pour les accouchements, mais pour toutes les, les grandes étapes de la vie. C'est vraiment un soin qui vient clôturer un cycle. Donc euh, on peut l'utiliser pour la naissance, mais aussi pour un deuil, pour un avortement, pour une fausse couche. Quand on a besoin de se recentrer, c'est vraiment un soin qui est vraiment super. Ce soin Rebozo, donc il est réalisé par deux femmes qui vont prendre soin d'une femme. Et il dure en moyenne euh, trois heures. Et donc, il se compose d'un massage à quatre mains. Donc, les deux femmes vont masser pendant une bonne heure euh, la femme qui vient d'accoucher, en l'occurrence, là, c'est le cas, pour vraiment qu'elle se réapproprie euh, voilà, son corps et du plaisir dans son corps. Et puis, il y aura un temps de sudation où elles vont euh, préparer un hamam. Alors, c'est souvent un hamam bien improvisé, avec euh, une bassine, une bâche, et on met de l'eau chaude pour euh, pour faire suer la femme. En Europe, les, les femmes qui font le, le, le rebozo, parce que ça nous est venu, euh, du coup, maintenant, on le fait beaucoup en Europe aussi, elles utilisent des hammams portatifs. Euh, donc, c'est un système portatif où que tu peux amener chez la patiente, c'est plutôt bien fait. Ou alors, elles font prendre un, un bain floral à, à la femme. Donc, un bain avec des plantes qui vont euh, euh, drainer, euh, faire suer, euh, et donc ça c'est vraiment euh, la partie plus sudation et purification. J'ai envie de dire pour venir euh, éliminer toutes les le surplus euh, d'eau de, de sang de d'hormones qu'on a qu'on a créé pour euh, pour l'accouchement et, et la grossesse. Et puis la dernière étape du soin, c'est le resserrage. Donc moi en fait, c'est ça que j'ai appris, c'est le resserrage. Moi, j'ai pas appris le massage, la sudation, tout ça, je, je l'ai appris en lisant et en regardant des des vidéos sur Internet et en me renseignant. Mais moi, j'ai appris le resserrage corporel, où en fait, on va venir serrer le corps de la femme en sept points clés, allant de la tête jusqu'au pied, pour vraiment venir refermer le cycle de la naissance. Et donc, je trouvais que ce soin, il était euh, magique. Euh, vraiment, je le trouve trop bien, ce soin Rebozo. Mais euh, le côté d'être de, de, à deux pour s'occuper d'une femme... Euh, je me disais que financièrement en fait ça pouvait être un peu ça pouvait bloquer pour certaines femmes en fait ce soin il, il coûte en, en belgique entre 300 et 400 euros alors ça les vaut hein, ça les vaut vraiment hein. je pense que qu'il faut payer les thérapeutes et que et que et la formation qu'elles ont fait et, et le temps qu'elles prennent ça les vaut mais tout le monde peut pas se le permettre et ça moi c'est ça qui me qui me, qui me bloquait un peu avec ce soin c'était que c'était dommage en fait c'était que pour une certaine catégorie de femmes et c'était pas pour tout le monde alors que je pense que tout le monde mérite de de clôturer le cycle de la naissance et de, de prendre soin de soi après l'accouchement. Et c'est de là que m'est venue l'idée alors de créer un rituel de soins qui euh, qui pourrait être adapté à, à tous les budgets et euh, à tous les timings, j'ai envie de dire. Il y en a qui n'auront pas envie qu'on prenne soin d'elle pendant trois heures. Elles préféreront avoir qu'une seule heure de soins Et donc j'ai créé différentes formules allant d'une heure à, à trois heures.
0: Comment, comment ça se passe par exemple le soin d'une heure comparé au soin de deux heures, comparé à celui de trois heures
1: alors, je vais t'expliquer euh, déjà mon soin de 3 heures euh, en globalité, et puis je vais t'expliquer les, les différentes formules. Donc, euh, le soin de 3 heures que moi je fais, il est euh, composé toujours d'un temps euh, de communication, d'écoute active de la patiente. Donc pour moi, je commence tous mes soins par ça. C'est important qu'on passe le temps qu'il faut euh, à les écouter. Donc, euh, j'écoute euh, comment elles se sentent, euh, leurs besoins du moment, comment s'est passé l'accouchement, et... En fait, ce qui est important, et je pense que ça, les femmes et les thérapeutes devraient vraiment euh, vraiment faire ça, c'est de ne pas interrompre la patiente, de vraiment la laisser parler, la laisser s'exprimer. Et si on a eu un enfant, de pas y mettre son vécu personnel. Parce que souvent, ce que les gens font, et c'est pas très bien de faire ça, c'est qu'ils viennent à chaque fois interrompre la femme en disant « Ah oui, et moi aussi, j'avais ça pendant mon accouchement. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça pendant mon postpartum. T'inquiète, c'est normal. » Mais en fait, des fois, les femmes, elles n'ont pas besoin de ça. Elles ont juste besoin d'un temps où elles peuvent poser ce qu'elles ont envie de dire sans jugement et juste dans l'écoute et, et des fois c'est dur hein, parce qu'on a envie de réagir mais juste laisser parler la femme et il y a plein de choses qui sortent en fait de ça et c'est super et aussi je les invite vraiment à vivre les émotions qui vont ressortir de ce soin parce que ça a beau être physique parce qu'on va vraiment travailler sur le physique c'est aussi très émotionnel et, et psychologique et ça permet si l'accouchement a été compliqué ou si le, le vécu du postpartum est compliqué ou la grossesse a été compliquée mais en fait de pouvoir euh, Faire, ouais, de pouvoir fermer ça, quoi, et de pouvoir accepter que c'est OK dans l'instant présent. Quoi. Donc, vraiment, voilà, une phase vraiment d'écoute que je trouve super importante et qui peut des fois durer cinq minutes, parce qu'il y en a qui n'ont pas grand chose à dire, et des fois qui peut durer une demi-heure, quoi. Donc, <rire> il faut avoir le temps de devant soi. Et puis, euh, donc, moi, le soin, je le fais à domicile. Donc, j'ai une table pliante, je vais à domicile chez les patientes, parce que, de nouveau, dans cette idée un peu de repos, je ne me vois pas les faire venir au cabinet, les faire se déplacer, les éloigner de leur nouveau-né dans les trois semaines qui suivent l'accouchement. Je, je veux laisser, en fait, euh, le bébé présent dans la maison avec euh, quelqu'un qui de confiance qui va le garder pour si on doit faire des pauses pour l'allaitement, etc. Donc, c'est important pour moi de le faire à domicile. Et je vais avec une table euh, pliante, du coup. Et là, je vais installer la patiente et je vais commencer euh, la moxibustion. Donc, la moxibustion, c'est une technique euh, de médecine chinoise. Donc, en médecine chinoise, on utilise les moxa, qui sont des bâtons d'armoise. Et l'armoise, c'est une plante médicinale qu'on est venu comprimer pour créer un bâton qui ressemble à de l'encens un peu, mais qui est beaucoup plus épais. Et on va brûler ce bâton et travailler sur les différents méridiens et les points d'acupuncture qui sont euh, concernés par le, le postpartum. En médecine chinoise, on voit l'accouchement comme un grand vide d'énergie vitale. Donc on, on voit l'accouchement comme une perte d'énergie et l'entrée d'un grand froid dans le corps. C'est pour ça que les Chinois veulent toujours que les femmes aient bien chaud après euh, l'accouchement. Et euh, ce froid, en fait, ils disent que ça peut venir apporter différentes pathologies aux femmes, comme de l'arthrose ou des descentes d'organes, etc. Et pour éviter ça, on va venir réchauffer la femme et augmenter son énergie vitale en remplissant les vides. C'est à ça que servent les moxas, du coup, à augmenter l'énergie vitale et, euh, et à réchauffer le ventre et, et le pelvis de la jeune accouchée. Et donc, voilà, pendant une demi-heure, je vais travailler sur deux grands méridiens, qui sont euh, le vaisseau concepteur et le vaisseau gouverneur. En fait, c'est deux méridiens qui sont euh, impliqués dans la conception de l'enfant. Et, et puis aussi parfois, en fonction des besoins qu'elles ont, si par exemple, elles souffrent d'anxiété ou, euh, ou de dépression, ou qu'elles ont des problèmes de lactation, ou euh, voilà, d'autres douleurs, de la constipation, et ben je vais travailler sur d'autres points d'acupuncture plus spécifiques pour les aider à ce niveau-là. Mais ça, ça passe aussi du coup par une écoute à l'avance. Et donc la femme va se sentir vraiment réchauffée. Elle va sentir la chaleur qui va rentrer dans les couches de la, de la peau. Et, euh, et ça fait vraiment du bien. Ça leur fait vraiment du bien. Et puis, euh, après la moxibustion, je vais la masser. Donc ça, c'est comme j'ai dit, j'ai pris ça du, du rebozo. Alors, la technique de massage, c'est via toutes mes formations que je l'ai créée. C'est un massage qui est très englobant, euh, mais qui est aussi bien drainant. Et un peu comme le massage prénatal, je vais dénouer toutes les tensions... Surtout dans le dos, parce que, avec l'allaitement, souvent, les femmes, elles sont mal positionnées, elles ont beaucoup de tensions au niveau de la nuque. Et j'ai aussi envie qu'elles retrouvent du plaisir dans leur corps. Euh, je trouve ça important de remercier euh, le corps en lui faisant du bien. Et donc, le massage, c'est pas un massage qui est censé être douloureux, c'est un massage qui est censé vraiment faire du bien. Et c'est pour ça que je leur demande toujours de me dire si c'est OK pour elles ce que je suis en train de faire. Si euh, c'est pas trop fort, il faut vraiment qu'elles soient à l'aise de, de communiquer pendant le massage et, et de me dire, en fait, ce qu'elles ressentent. Pour moi, c'est super important, quoi, que ce soit vraiment adapté à chacune et pas qu'elle subisse son massage pendant une heure et qu'elle ne prenne pas de plaisir. Ce n'est pas le but. Vient le moment du, du resserrage, après le, mas le massage. Et là, euh, grâce au, à des grands foulards, je vais venir resserrer le corps au niveau de la tête, des épaules, des côtes, du bassin, des cuisses, des mollets et des pieds. Ça va être un mélange de serrage, de desserrage, de bercement avec les foulards. Et ça entraîne beaucoup de relaxation, de lâcher prise. Le but, c'est vraiment que la femme, à ce moment-là, elle se recentre, elle retrouve les limites de son corps, parce qu'après l'accouchement, euh, des fois, elle ne savent plus trop, en fait, où il est, ce corps, et, et qu'elle se sente refermée, surtout au niveau des côtes et du bassin, les zones qui ont été le, le plus, euh, le plus étirées, ouvertes pendant la, la grossesse et, et l'accouchement. Et souvent, ça réveille beaucoup d'émotions aussi, parce qu'elle se recentre aussi au niveau euh, énergétique, euh, émotionnel. Et de nouveau, je trouve ça super important euh, d'ouvrir un espace où la femme, elle se sent libre de vivre euh, les émotions. Et de ne pas la juger, et de, si elle pleure, bah, de ne pas s'interrompre en fait, de faire le soin, mais juste de, de leur dire, bah, ok, c'est bon, euh, pleurez, ça vous fait du bien, bah, moi, je suis ok avec ça, quoi. Donc moi, je respire dans mes émotions, je vous laisse respirer dans les vôtres, et, et on continue. Quoi. Donc voilà, ça, c'est le soin de trois heures.
0: Et juste, euh, petite parenthèse, je trouve ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, si j'ai bien compris, tu commences quand même par donner de la chaleur. ouais en, en, en partant du principe que le corps du coup aurait été ouvert pendant l'accouchement, etc., donner de la chaleur pour remonter l'énergie et ensuite venir faire la fermeture comme si on voulait laisser toute cette énergie qu'on avait déposée un peu.
1: Ouais, c'est ça. Les femmes en, en postpartum, elles ont besoin de chaleur. Donc, ça, vraiment, dans toutes les cultures, on, on, on le dit, il faut, il faut mettre de la chaleur dans ce corps. Quoi. Alors, ça peut être par des moxas. Ça peut être par la sudation comme ils le font euh, au Mexique, euh, ça peut être simplement par une bouillotte posée sur le ventre ou par un thé chaud. Quoi. On peut aussi boire euh, du thé très chaud euh, avec des plantes euh, euh, réchauffantes comme la cannelle et des choses comme ça. En fait, il y a beaucoup de façons de mettre de la chaleur. Alors moi, j'ai créé ce, ce rituel avec, euh, avec des connaissances que j'avais, mais je pense qu'en fait, des rituels, il en, il en existe plein et que chacune peut, même si elle n'a pas les moyens financiers de se payer un rituel comme ça, se créer son propre rituel toute seule, quoi. Et ça, c'est super important de souligner ça, c'est que c'est pas toujours forcément un thérapeute qui doit venir le faire, les femmes peuvent aussi euh, se créer des, des moments, un moment, pour célébrer ce qu'elles viennent d'accomplir, quoi en fait, ce qui est magique, en fait, parce que ça passe un peu inaperçu dans la société, les naissances,
0: c'est normal, mais en fait, c'est magique, hein, ce qui se passe. Donc, voilà, je
1: pense voilà, important de célébrer ça.
0: On ne félicite pas assez les femmes pour tout ce qu'elles ont fait, en fait. Souvent, on, on s'occupe d'elles quand elles sont enceintes, et après, dès qu'elles ont accouché, elles sont là où on est là, oui, bon, on se concentre sur les bébés, mais en fait, on oublie tout ce que la femme a fait pour accoucher, etc. Il faut les féliciter et prendre soin d'elles aussi.
1: Non ouais, c'est pour ça que je trouve important d'offrir de, aussi, des fois, des cadeaux à la femme. Donc, moi, ce soin, souvent, euh, en pré natal je leur dis, voilà, je fais le soin. Si vous voulez, mettez-le sur votre liste de naissance. En fait, faites-le vous offrir, quoi. Soyez pas gênés de demander un cadeau pour vous, parce que vous le méritez, quoi. Et généralement,
0: en fait, les femmes, elles se le font offrir. Elles prennent les trois heures, et, et c'est super bien pour elles, quoi. Oui, et puis même, moi j'ai tendance à dire souvent aussi, c'est pas un acte égoïste, c'est un acte altruiste, parce que si la maman est bien, elle sera mieux avec son bébé aussi. Le, le bébé est gagnant, parce que le bébé qui, encore une fois, je reviens sur les peluches, hein mais les 40 peluches, il y en a rien à faire, fin, et puis ça ne même pas compte. Donc bon, autant essayer d'aider la maman à, à ce qu'elle soit le mieux possible.
1: Non, c'est clair. Et, euh, et, je suis d'accord, le bébé, en fait, il a besoin que sa maman, elle se sente bien. Et donc, aux, aux femmes qui se sentent mal en postpartum, vraiment essayer de trouver une solution pour, euh, pour prendre soin de vous, parce que c'est d'abord vous. Je vais pas dire vous avant le bébé, mais si vous, vous êtes bien, votre bébé va être bien aussi, quoi. Et si vous êtes pas bien, vous savez pas bien vous en occuper non plus. Donc, c'est important de prendre vraiment soin des femmes après la naissance. Et les bébés, on en prend quoi qu'il arrive soin parce que parce que c'est comme ça qu'ils sont trop mignons. On peut pas on peut en prendre soin. Donc euh, donc voilà vraiment ouais, J'insiste beaucoup beaucoup là-dessus. Et donc voilà, ça je te disais, c'était vraiment la formule de trois heures. Et maintenant, il y a des formules en une heure, en deux heures. Et c'est un petit peu à la carte en fait. Si la femme a pas beaucoup de temps et qu'elle veut juste un massage, ben je vais lui faire juste un massage. Si elle veut juste un resserrage, et ben je vais lui faire juste un resserrage. Je peux très bien aussi faire un massage et resserrer que le bassin. Je peux très bien faire un massage et des moxas, là ce sera plus de deux heures, ou du resserrage et des moxas. En fait, je vais vraiment lui demander ce qu'elle a besoin et ce qu'elle veut. Et je vais, je vais rien imposer en fait, je vais la laisser choisir. Et tout est bon, quoi qu'il arrive, c'est aussi
0: l'intention qu'on y met qui est, qui est importante. Quoi. Oui, et puis l'instinct au final, moi je dis souvent, on se dirige souvent des fois vers des choses qui en fait nous sont bénéfiques. Tout à fait donc euh, c'est intéressant, ah, tu vois, je pensais que c'était un peu plus imposé, entre guillemets, mais non, non, tu as raison, c'est encore mieux que ça soit pas imposé et que les patientes euh, choisissent.
1: Alors oui, après les trois heures, c'est la totalité, donc là, y a, elles ont le, le package complet, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que non, sinon je les laisse un peu choisir euh, leurs besoins, et comme tu dis, généralement, si on va choisir les moxas, c'est parce qu'on a besoin de, de chaleur et qu'on a besoin de remonter euh, son énergie, même si on ne sait pas ce que c'est, inconsciemment, euh, le corps, il sait quoi, il sait
0: ce qu'il a besoin. C'est le pouvoir de l'intention, un peu. C'est
1: tout à fait ça. Alors, on rentre dans un autre domaine, mais <rire> moi j'aime bien ce côté. Donc, je suis très euh, terre à terre euh, de mon côté kiné, donc très scientifique, mais j'ai aussi ce côté un peu plus, euh, des fois, euh, perché, <rire> spirituel, que j'aime bien mettre euh, dans, mes, dans mes soins aussi. Parce que je trouve que le, le corps humain, c'est un, un
0: tout, en fait. C'est pas qu'un physique. Ouais, mais tu vois, je, je suis d'accord avec toi, mais à la fois euh, sur le terme perché, pas tellement, parce que c'est. Il y a plein de cultures, en fait, qui vivent comme ça. Et l'intuition, on se rend compte que si on s'écoute vraiment, elle est toujours bonne, quoi. Ça, ça rassure, et puis ça donne confiance en nous aussi. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi euh, sur, euh, comme tu dis, l'intuition,
1: tout ça. Et, mais c'est vrai qu'encore une fois, dans notre culture, en Europe, c'est pas encore euh, acquis d'écouter son intuition, et on doute souvent de ce qu'on croit au fond de nous. Et moi, la première, hein, des fois, euh, j'ai une idée qui me vient. <rire> je me dis toujours, une idée qui me vient, mais c'est mon intuition, en fait, qui me parle. Et euh, je vais avoir mon petit mental qui va me dire, « Ah non, mais t'es sûre T'es sûre que c'est ça qu'il faut ?» Et j'essaye au maximum dans ma vie de, de suivre mon intuition. Et jusqu'à maintenant, ça m'a toujours mené à bon port. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça.
0: Mais oui, je suis sûre que oui.
1: <rire> On verra, je te dirai.
0: <rire> Est-ce que tu voulais reprécider quelque chose d'autre sur les soins que, que tu donnes
1: Ben oui, enfin je voulais aussi euh, parler de la formation que, que j'ai créée à ce,
0: à ce niveau-là. Enfin, euh, si je peux. <rire> ah non, non, oui, totalement. C'était la suite, euh, c'est vrai. Mais du coup, je savais pas si tu avais tout dit sur les soins. Vas-y, ben, ouais. je te laisse en parler. Euh, donc, du coup, j'ai voulu créer une formation...
1: Euh, ça aussi c'était un peu euh, une intuition que j'avais eue de me dire, mais en fait ce soin, sans vouloir être prétentieuse, je le trouve trop bien, et je dommage de pas pouvoir en faire profiter euh, plein de femmes en fait, parce, parce que ça ne peut pas rester juste euh, là chez moi, chez naissance entre guillemets. Et donc, euh, donc j'ai eu envie, euh, voilà, de créer une formation pour apprendre euh, à d'autres femmes. Donc j'explique, je, je, enfin je dis bien d'autres femmes parce que je l'ai pas ouvert aux hommes. J'étais un petit peu euh, axée sur les femmes pour ça, euh, parce que je trouve qu'il y a rien de mieux qu'une femme pour prendre soin d'une autre femme. Et donc voilà, j'ai ouvert la formation à des femmes, euh, peu importe la profession. Ça avait pas d'importance pour moi. Il fallait pas forcément être kiné pour pouvoir pour pouvoir le faire. Et donc la formation a lieu du 1er au 4 octobre à Bruxelles et elle est complète. Donc ça, j'en suis super ravie aussi. Et, euh, et j'ai hâte de cette première édition de de voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire et ce qu'on peut apporter l'énergie euh, qui va s'en dégager quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis il faut le préciser qu'elle a été complète super vite. oui c'est vrai. Elle a été complète assez vite, j'avoue. Non, parce que moi je me souviens, je t'avais envoyé un message en me disant Oh, je viens de découvrir et tout, ça se passe comment Et je me disais, mais venir en Belgique, j'étais en train de pincer. » et en fait je me disais, mais elle est complète. Ah D'accord.
1: Ouais, et, et quand je dis qu'elle était complète, il y a eu beaucoup de filles qui, qui s'attendaient pas, je pense, à ce, que, à ce que ce soit aussi rapide et qui m'ont dit Non, mais moi aussi, je voulais m'inscrire, je suis trop triste et tout.
0: J'étais disais là, vous inquiétez pas, on en fera d'autres.
1: <rire> pas de souci avec ça. <rire> J'espère aussi qu'on en fera d'autres.
0: Et comme quoi que ton intuition, encore une fois, elle était bonne, parce que c'est une demande. Et dans tous les cas, oui, ta formation, je suis sûre qu'elle sera top, parce que c'est dans tous les cas le la... Enfin, c'est pas la conclusion, mais... Enfin c'est un peu la conclusion de toutes les formations que tu as faites et de l'expérience que tu as acquis avec euh, toutes ces femmes que que tu as accompagné. Donc euh, pour nous c'est c'est un gain de temps aussi d'avoir euh, cette transmission là de ta part.
1: Mais c'est vrai que tout un temps je me suis dit enfin de nouveau avant de la lancer ben, je me suis quand même posé la question est-ce que je suis légitime en fait de faire cette formation Est-ce que euh... Est-ce que j'ai le droit en fait? Est-ce que est-ce que c'est ok? Et puis je me, je me suis un peu rassurée en me disant bah oui je pense que c'est ok parce que comme tu dis j'ai fait beaucoup de formations. Moi-même j'ai j'ai acquis toutes ces connaissances et je pense que c'est un condensé. C'est euh, aller droit au but et expliquer l'essentiel et et et, je, et oui dans dans ce sens-là je pense que je suis légitime de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de toi qui te demande en fait est-ce que c'est ok? Tu vois est-ce que est-ce que les gens vont pas se dire que j'exagère en faisant ça? Enfin toujours un peu de peur quoi qui s'installe là-dedans, mais euh, maintenant, je suis assez alignée avec ça et je pense que, ouais, que c'est vraiment OK de,
0: de le faire. C'est un peu le syndrome de l'imposteur quand on commence quelque chose, mais au final, moi, je dis toujours si on partage, ne serait-ce que son expérience et tout ce qu'on a appris au fur et à mesure des années, c'est toujours OK au final, euh, tant qu'on ne vend pas un truc miracle euh, voilà et qu'on dit qu'on a fait 40 000 formations alors qu'on n'a fait que trois, euh, c'est être honnête et, et juste transmettre nos connaissances et notre expérience et la preuve que ça marche, parce que du coup... Euh, T'as du monde à ta formation et je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres encore.
1: J'espère. On verra. Je me le souhaite.
0: Oui, je te le souhaite aussi, comme ça tu pourras. Tu pourras mais oui, oui, parce que du coup, moi je veux bien venir en Belgique ou en France ou je sais pas, mais du coup, j'attends ton autre édition, quoi. Bon ben tu
1: seras la première à former.
0: Ah tant mieux, merci beaucoup pour l'honneur. Avec plaisir. Ok. Est-ce que du coup, tu as d'autres conseils à donner aux femmes en général ou si tu veux refaire un petit point sur euh, sur les meilleurs conseils que tu aimerais que les femmes euh, qui écoutent ce podcast euh, gardent pour le moment de leur grossesse et de leur postpartum
1: Alors, je pense que pour le prénatal, donc pour la grossesse, euh, je pense que les femmes doivent vraiment se dire que c'est un moment unique, que ça n'arrive que quelques fois dans une vie, en fait, une grossesse, et qu'il faut euh, prendre le temps de savourer euh, chaque étape, euh, vraiment de s'écouter, d'écouter ses besoins, d'écouter son corps. Des fois, de ralentir si on sent que c'est pas OK pour nous d'être dans un rythme aussi effréné. Et, et je conseillerais aussi de vraiment se préparer euh, de nouveau à la naissance, au changement du corps, d'avoir les bons outils pour pour gérer tout ça. Aussi bien euh, l'accouchement euh, que tout le processus qui se passe pendant pendant neuf mois. Euh, bien que l'accouchement, c'est quelque chose de naturel et de physiologique, je pense qu'il y a tous les protocoles hospitaliers qui, eux, ne le sont pas forcément. Et, et je pense que c'est bien de se préparer et d'avoir toutes les clés pour, pour gérer ça. Je pense que je conseillerais aussi aux femmes de trouver une préparation qui correspond vraiment à leurs attentes et à l'attente du couple, pas que de la femme, vraiment du couple. Et aussi de lire des beaux témoignages d'accouchement, de, de se rassurer et, et de se rappeler constamment en fait qu'on a tout le programme en nous pour, pour accoucher notre enfant et qu'il faut faire vraiment confiance à ce corps et voilà éteindre un peu des fois son mental qui, qui peut perturber euh, le, proce le processus. Et puis, euh, pour le postpartum, je conseillerais de, de le préparer autant que l'accouchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer son village euh, de se reposer pendant les 40 jours qui suivent la naissance, autant qu'on peut, euh, vraiment d'écouter les besoins de son corps aussi, et de se souvenir que c'est vraiment 40 jours à, à ralentir, et que finalement c'est très peu à l'échelle de toute une vie, et que c'est 40 jours de repos pour 40 ans de, de confort. Quoi. Et bien sûr, je conseillerais aussi à toutes les femmes de célébrer ce qu'elles viennent d'accomplir, en s'offrant un, un moment rien qu'à elles et puis de terminer par faire une rééducation postnatale adaptée avec des thérapeutes compétents qui vont pouvoir vraiment les aider à récupérer un corps dans lequel elles se sentent bien, peu importe le temps que ça va prendre, mais c'est possible en fait de vraiment récupérer un corps compétent en forme dans lequel on est on est ok pour vivre le restant de nos jours. Quoi. Carrément, c'est un beau
0: message. Il y a plein de choses, plein de choses importantes à retenir là. Est-ce que tu as des livres, des reportages à recommander oui, j'ai beaucoup de livres. Donc, j'ai lu pas mal,
1: moi, sur, sur ce sujet, du coup. Alors, euh, je parlais justement un peu des témoignages d'accouchement, qu'il fallait lire des témoignages d'accouchement, des beaux témoignages, quoi. Et il y a un super livre pour ça qui s'appelle « Naissance merveilleuse » de Ophélie Cellier. Son Instagram, c'est « Naissance merveilleuse » aussi. Et en fait, il y a 40 récits d'accouchement qui raconte la magie de la naissance et euh, ce livre, moi, il m'a fait pleurer à chaque euh, chaque chapitre que j'ai lu, j'ai versé une larme, je crois, c'est pas plus. Et donc franchement, ça, je le conseille. Alors c'est pas forcément euh, des accouchements qui, enfin, ça se passe toujours bien, mais c'est pas des accouchements genre euh, linéaires comme ça où on se dit ah non mais ça, ça peut jamais m'arriver parce que c'est trop beau. Il y a vraiment de tout quoi. Il y a vraiment de tout. Et donc c'est vraiment c'est vraiment un bon livre quoi. Ensuite, je peux conseiller aussi le livre Hypno Naissance. Alors si on a envie de se pencher plus sur euh, la gestion de la douleur par l'auto-hypnose. C'est un, une bonne première approche pour voir si ça nous parle. Ça ne parle pas à tout le monde non plus, hein, l'auto-hypnose. Donc, euh, donc je, je pense que ce livre, c'est déjà une, une, une bonne approche. Et il y a un livre que j'adore qui s'appelle euh, « Accoucher sans stress avec la méthode Apache et donc, il euh, y a Julie Bonapache, qui est, euh, je pense, super connue, qui est une thérapeute, euh, une médecin, d'ailleurs, je pense, euh, canadienne, et euh, qui a créé une méthode euh, de préparation à l'accouchement qui reprend beaucoup de techniques kinés, finalement, beaucoup de postures, de positions de bassin, de gestion de la douleur avec la respiration. Il y a aussi plein de points de médecine chinoise. Et pour moi, ce livre, c'est une chouette bible. Moi, je, je prépare mes patientes un peu euh, à l'accouchement avec cette méthode-là parce que je le, je le trouve hyper complet hyper bien, donc euh, ça c'est Julie Bonapace. Et puis il y a un autre livre en prénatal que je conseille aussi, c'est le dernier, qui est euh, « Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse » de Sophie Metté, et ça c'est un livre qui vient euh, en fait souligner le fait que le bébé, du moment où il est là, dès les premières semaines de grossesse, il ressent déjà toutes nos émotions, il est déjà connecté avec le monde extérieur, et c'est de, de s'en rendre compte en fait, et toutes des clés des relaxations, des méditations... Pour vivre les neuf mois de grossesse et comprendre l'importance de la vie intra-utérine dans l'épanouissement de l'enfant plus tard, quoi. Et ça, euh, je trouve ce livre génial. Parce que je trouve que les gens ne se rendent pas toujours compte à quel point, en fait, on est connecté déjà très tôt avec cet enfant et qu'il a déjà accès à beaucoup d'informations intra-utérin, enfin, intra j'ai envie de dire. Alors, ça, c'est pour le prénatal. Et euh, pour le postpartum, j'ai aussi, du coup, quelques livres. Donc, deux que j'adore, en fait, c'est euh, le livre de Julia Simon, qui est assez récent qui est « Bien vivre euh, le quatrième trimestre de la grossesse au naturel ». Et euh, donc Julia Simon, c'est une naturopathe qui est sur Paris. Moi, j'ai eu l'occasion de la, de la connaître via Instagram et, euh, et j'adorais tout ce qu'elle faisait. Et puis euh, récemment, je pense que ça fait peut-être 6-7 mois qu'elle a, qu a lancé son livre. Et ce livre, c'est une bible euh, du postpartum, je le trouve génial. Il y a plein de solutions pour récupérer euh, physiquement après l'accouchement et aussi émotionnellement. Il y a plein de recettes de naturopathie, il y a des conseils sur de l'allaitement, il y a vraiment euh, de la médecine chinoise aussi dedans, et ce livre est vraiment top, et il est super bien illustré, donc je le trouve vraiment super bien. Et euh, il y a un livre aussi que j'affectionne beaucoup, c'est euh, « Mon corps après bébé » de Bernadette de Gasquet. Euh, « Tout se joue ou presque avant six semaines ». Alors, euh, ce titre, il est un peu, euh, du coup, euh, percutant, mais euh, je trouve ce livre super bien pour que les femmes réalisent que dans les six semaines post il y a énormément de choses qui se jouent, comme je le disais. Euh, pour la récupération après. Et, euh, et donc là, il y a aussi plein de conseils, plein de postures, des petits exos euh, à faire. En fait, c'est quoi le périnée Comment ça fonctionne Et donc, ce livre, je le trouve aussi euh, tip top. Et puis, il y a un dernier livre que je voudrais conseiller, qui est autant pour le pré que pour le postpartum, et qui est sur les rituels. Donc, il s'appelle « Rituel de femme euh, pour réenchanter la maternité ». Et donc là, c'est plus le côté spirituel, euh, rituel de la maternité. Donc tout ce qu'on peut faire, il y a, je pense, je sais pas trent, une trentaine de rituels qu'on peut faire pendant la, la grossesse, avant la grossesse. Donc déjà, quand on a un désir d'enfant, parce que pour moi, la grossesse, elle commence pas au moment où on est enceinte. Elle commence déjà quand on, quand on a envie de tomber enceinte. Et, euh, et puis sur le postpartum aussi. Et donc, euh, il y a le Rebozo qui est expliqué dedans. Il y, a, il y a vraiment plein plein de chouettes de chouettes choses à lire dans, dans ce livre. Et ça, c'est un livre de Isabelle Chalut.
0: Oui, et je mettrai tout dans la barre de description de ce podcast, vous pourrez tout retrouver avec les liens, etc., si vous voulez commander ces livres-là. En tout cas, je pense que de de je m'en commande deux trois, Ça m'as donné trop envie de, de les lire, mais c'est cool, et je précise aussi que, alors dans ce que tu as dit pour les récits de d'accouchement, il y a un autre podcast qui est top, qui est quand même assez connu aussi, mais euh, je fais le moment en pub même si euh, elle a déjà plein d'écoutes. C'est Bliss Story mm -hmm. euh, de Clémentine. C'est, c'est, enfin, moi je sais que j'adore l'écouter. Euh, mm -hmm. C'est vachement intéressant. Je trouve que toutes les femmes avant d'accoucher euh, devraient plus ou moins euh, l'écouter. Ça déculpabilise, en se rendant bien compte que chaque accouchement est différent et chaque postpartum aussi, et que au final c'est toutes des héros à leur manière. Quoi, mm -hmm. c'est clair. J'aime beaucoup et j'en profite aussi pour dire le deuxième podcast que je trouve intéressant celui de Clémentine Sarla aussi c'est la matricence ouais. on a parlé aussi des dépressions et du baby blues mais elle a parlé un peu plus de cette notion de matrescence qui est très intéressante donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller suivre son podcast aussi. Et pareil, je mettrai tous les liens du coup dans la description. Mais euh, là, vous avez plein d'infos pour, euh, pour en savoir
1: plus. <rire> ouais, c'est vrai que c'est deux chouettes podcasts euh, que j'écoute aussi souvent, qui, qui mettent bien aussi en
0: lumière euh, toute l'importance euh, de prendre soin de soi avant et, et après. Totalement. Et puis, ça libère aussi la parole de certaines femmes. Et du coup, il euh, y a plein de choses qui sont beaucoup moins taboues suite à leur podcast, parce qu'elles en parlent très librement et, et avec beaucoup de bienveillance. Et ça fait beaucoup de bien, moi, je trouve.
1: Oui, oui, vraiment, et je pense que, que toutes les femmes aussi qui ont un désir d'enfant devraient euh, aussi commencer à écouter ce genre de, de choses, parce qu'elles se préparent en fait encore plus en amont, et elles seront, euh, elles seront prêtes quoi, à, à vivre tout ça euh,
0: étape par étape, euh, sans culpabiliser et, et sans se sentir euh, mal. Quoi. Mmh, totalement. Ou même les personnes qui formeront le village de la femme qui va accoucher aussi, pour mieux comprendre ce qu'elle va vivre, c'est toujours intéressant, je trouve. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
1: Ben, non, pas spécialement. Je, je voulais déjà te remercier parce que c'était un, un, un super moment pour moi de, de faire ce podcast. J'étais un peu stressée au début et finalement, ça s'est, je pense, super bien passé. Et, euh, et c'était vraiment chouette pour une première, euh, voilà, de pouvoir partager. C'est vrai que j'ai pas tendance à parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis plutôt euh, post-écrit et on m'entend pas souvent parler ni on voit pas très souvent ma tête. Et donc, je pense que c'était bien aussi de d'avoir cette approche un peu plus euh, conversationnelle, voilà, aussi pour moi quoi.
0: Ah non, et moi je te remercie d'avoir accepté de venir euh, sur Techcare pour en parler parce que c'est trop intéressant et puis j'invite tout le monde à aller te suivre sur Instagram parce que ton Instagram de 1 hein, il est ultra beau et puis il y a plein oui. d'informations qui sont top. Et pareil, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont de Bruxelles, franchement n'hésite pas à te contacter. Ben. Pour les soins, je mettrai aussi, je pense, peut-être ton site internet et ton Instagram en, en barre de description. Et bien je te remercie beaucoup et je te souhaite une belle journée.
1: A toi aussi Maïté, à bientôt.
0: Bravo d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que cet épisode a pu t'aider à mieux comprendre ce qu'il se passe dans le corps de la femme lors de la maternité. Et surtout, de l'importance de prendre soin de soi encore plus lors de cette période. Comme l'a dit Aurélie, 40 jours peuvent conditionner les 40 années à venir. Donc n'hésite pas à te faire accompagner par un kinésithérapeute spécialisé. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas non plus à le partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'encourage beaucoup. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi. Take care.